0: Oi, meus amores! Hoje o Jojo 69 tá gostosinho na pressão. Eu tava ansiosa por esse episódio porque eu sei que ela nem liga pra nada. Ela é papo reto, ela é sem gracinha. Entendeu? Então sustente suas gracinhas. Vem com a gente, Débora Seu. Ai, que prazer estar tá, tá aqui com
1: você. É. Te admiro tanto. Com você também, né? Porque hoje estamos aqui triangulando. <risos> Essa é a Carol. Carol maravilhosa. Sexóloga. Arroba Ioni das
0: Pretas, já segue aí, que ela dá todas as dicas sobre sexualidade. E bora pro papo? Bora pro papo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Deborinha, você tinha 12 anos quando participou da confissões
1: de adolescente. Ali vocês falavam bastante sobre sexualidade, né? A gente falava sobre todos os temas da vida dos adolescentes, né? Que são essas descobertas. Primeiro beijo, primeiro amor, transa, drogas, enfim, ídolos. A gente fez um mix de todos os temas que permeiam essa fase da vida. E acho que é histórico esse programa, viu? Histórico. Né? Absolutamente
2: histórico. Qual é a importância, Carol, de ter um programa como esse? A importância, primeiro, que me parece que foi um programa Único. disruptivo. É. Ele não vi nenhuma reprodução parecida de nada depois. Nada parecido depois dele, e nada e também nada igual a anterior. Antes. Ele. ele é um programa marco. E a Carol, que era a personagem que a Débora é. fazia, era uma personagem que não performava a feminilidade.
1: Ela era toda masculina, Exatamente. e era o meu personagem, não tinha esse tema sexo, porque eu era realmente muito jovem, mas ela das irmãs, era a irmã mais nova, mas ela já era mais saidinha. Isso. Eu lembro que teve um assunto sobre gravidez na adolescência e tal, e aí termina o um episódio ela batendo assim, ó, sem penetração, não engravida, é. e <risos> Tipo, eu na época não entendia muito bem o que eram essas coisas. Mas
0: essa série te ajudou pra ficar mais livre, pra falar sobre as coisas? Eu assunto, acho que essa como... série ajudou
1: uma geração, porque todos os temas ali abordados eram tabus. Eu não falava sobre o uso de drogas, sobre primeiro beijo, sobre primeira transa, sobre nenhum tema desses, sobre o primeiro amor com os meus pais, sabe? E depois daquele tema, eu acho que todo mundo começou a falar sobre isso.
0: Agora as pessoas estão abrindo mais a cabeça, né? Pra essas coisas, pra ouvir mais os filhos.
1: Sim, mas né? eu acho que fica a dica. Falta um programa como Confissões. Eu acho que hoje são, são novos temas, com a chegada da internet, das redes sociais. Não é da minha época, mas era um, um programa que é, eles te perguntavam curiosidades? Não, era um programa de episódios e cada episódio a gente tratava um tema.
2: Com histórias densas,
1: hoje. É, e na, sobre a perspectiva de quatro irmãs que tinham idades diferentes e personalidades diferentes. Então a gente conseguia abranger, acho que quase todos os tipos de adolescente Você se identificava sempre com uma das irmãs em algum dos momentos.
2: Ou com todas elas. Ou com assim, todas elas, sim. Que era o que mais acontecia, porque, por exemplo, primeira menstruação.
1: Sim, era o episódio é, era... que a minha personagem ficou menstruada jogando futebol.
2: Exatamente. Foi sensacional. Foi linda. Ela era a
1: única menina no time dos meninos, ela era a artilheira do time, a melhor do. E ela levanta e a menina fala: Carol, senta, senta que seu, seu short tá sujo. Ela sujo? Ah, é a sua primeira vez? Aí ela vai se arrastando pela escola inteira, na saga, <risos> num dia de calor, sem um casaco pra amarrar na, na, no short. Foi lindo, e ela fala, tô já, doente, João. não quero sair nunca mais. Aí
2: todas as irmãs vão conversar com ela, aí entra uma, Carol, como é que você e tá? E ela vai
1: descobrindo a feminilidade dela, vai se pentear, uhum. vai depilar, e vai se arrumar pra festa, descobre que ela tá interessada nos meninos. E aí, no final do episódio, ela tá lá, super na festinha com o menino, aí o menino fala, caramba, você quer ela Vem cá! E ela abre a bolsinha, assim, tira... Todo mundo acha que pode ser uma camisinha, ela tira um boné e fala, uma mulher, uma mulher sim, mas uma mulher moderna, e bota o boné e vai jogar futebol com um namoradinho. Gente,
0: que delícia! Então, Era
1: maravilhoso.
0: Isso, Era. Isso, isso, isso é bom para os adolescentes, deixa a gente mais extrovertido, sem assim, censura, né? É isso. E qual a importância, oh, Carol, que os pais têm no papel de ensinar os seus filhos a se conhecerem, a, a abrirem o coração para eles?
2: A importância é que os pais não tratem a sexualidade como um não dito. Tudo que não é dito se torna um segredo e todo segredo é passivo de questões ruins. Então o sexo tem que fazer parte do cotidiano. E não pode fazer parte também apenas a partir da IST, sabe? Olha, se transar pode pegar uma doença, se transar você vai viver uma experiência, todo mundo da rua vai saber, né? Antigamente as mais velhas Sim. faziam isso colocavam sexo no lugar de ameaça, constrangimento. Então, a gente tem a oportunidade na atualidade de se apoiar, por exemplo, em programas como esse, que é o que a gente está fazendo agora, pra aproveitar e conversar com o filho. E aí, filha, mamãe assistiu Confissões de Adolescente, o que você tá assistindo agora? Qual é o programa da atualidade que fala sobre sexualidade? A mãe quer assistir com você, o papai quer assistir com você, a gente pode conversar juntos.
1: Então, assim... E tirar do lugar do erro, né? Exatamente. Do feio, do, do proibido, do pecado, né? O é, sexo é, tem mulheres que, medo de feio. sentir prazer, por, pelo medo, é, né? porque a gente... Acho que era tão proibido na minha época se falar sobre sexo. A minha mãe, eu lembro quando eu perdi a virgindade, ela tinha um discurso de minha filha, conta pra mim, a mamãe vai estar sempre do seu lado. Eu cheguei e falei, mãe, quero te contar, perdi a virgindade. Ela, sua débil mental, eu vou te matar! Então, é, era sempre nesse lugar do erro, do errado, do feio, do proibido. Falar sobre sexo, sentir prazer, se masturbar. Eu sempre me, é, via isso como isso coisas que eu travou? não... Nunca me travou, mas me me levou a demorar para enxergar o sexo num lugar saudável, sabe? Eu
2: acho que... E de prazer é... também, de prazer,
1: né? De prazer, de, de, de enxergar o meu prazer como uma coisa saudável. Eu enxergava o meu prazer, às vezes, como uma coisa feia, como se eu estivesse fazendo algo errado. Opa. Como, como eu, é, eu me masturbava escondida, eu tinha muito medo de alguém descobrir que eu estava me masturbando. E eu hoje vou tentar com a Maria fazer o oposto, assim, se masturbar é necessário para que ela se conheça para que quando ela comece a fazer sexo ela entenda o corpo dela, o que dá prazer para ela, o que não dá, o que ela gosta, o que ela não gosta, sabe?
2: É porque os adolescentes colocam os mais velhos para refletir sobre as suas primeiras vezes.
1: Sim. E
2: ao entrar em contato de repente com a primeira vez, a mãe da gente entra em contato com uma experiência traumática, por exemplo. Sim, claro. Então é importante. Ou com várias experiências Ou... traumáticas. Exatamente. Isso, né? Então na ânsia eu, de eu proteger ela uma
1: uma relação muito traumática com o sexo assim e com com o um início da vida sexual dela.
2: Então na ânsia de proteger ela ela te chama de débil mental. Não porque ela queria atacar, mas porque é. ela queria te proteger de algo que ela experimentou e que não faz parte da sua história, faz parte da história dela. Sim, então, falar de sexualidade em casa é também estar organizada pra dar é, conta eu, do que é a sua história e não transferir eu, seu eu trauma. Quando,
0: quando fui perguntar minha tia, eu falei: tia, é, a senhora nunca falou comigo sobre sexo? Ela falou assim: senta aí que eu vou conversar com você. O, o, droga não pode usar, sexo não pode fazer.
1: Assim. <risos> É pra você ver o quão traumático é, é a sexualidade a só... é, feminina. É, é, porque é porque ela no, foi mãe Na contramão anos. disso, os homens, os pais, levavam seus filhos pro a,
0: puteiro. A Olha tia que foi, loucura. A minha tia foi mãe eh, com 16 anos. Então ela tinha medo que eu e minha prima passassem pelas mesmas coisas que ela passou. Sim. De Todos os vizinho mães. ficar falando besteira. Cada, cada ano, ela vai tá, botar um filho no mundo. Porque as pessoas são assim, né? Bonosas. Ai, vamos ver quem, quem vai ser o primeiro é, é, é a pegar ela. A mente conta que o pessoal fazia aposta de quem é ser o primeiro a pegar ela. E assim, ela falou assim, foi totalmente o contrário. Minha filha tá aí criada, formada. Ninguém me pegou, ninguém tem o que falar de mim. Só que eu tinha que me resguardar e resguardar vocês por medo mesmo de, 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 de ficar mal falada, claro. no ba... mas eu, eu, quando eu dei, eu falei, agora eu vou dar direto, eu queria dar, dei mesmo, quando me perguntava, ah, você... é verdade que fulano fez meinha com você, que falava meinha, né? Eu falei, meinha?
1: Ele fez a inteira.
0: Foi jogo de futebol, circo de solé. Eu pintava, eu falava, mesmo. A gente falou, meu Deus, essa garota é descarada. E que dica você dá, Carol, a mulherada que ainda tem essa censura dentro de. Ai, eu não posso falar sobre sexo. Ai, fica assustada quando a e gente, né? Que é muito lindo. A que ainda tem essa censura. Fala, ele fica chocado.
1: Gente, Muitas das mulheres ainda são muito reprimidas. A gente vem de uma geração onde, a, onde o sexo para a mulher era algo que não podia fazer, que era feio, que era da mental, e no, na contramão, os homens todos levando seus filhos para o pro puteiro. Então a gente vem de uma geração onde o sexo tem medidas muito diferentes para o homem e para a mulher, né? E é isso que precisa mudar, porque a gente vê aí como os homens se comportam na sociedade.
2: É, eu, eu sinto que é, tem um efeito colateral na parte Sim. da sexualidade masculina. Porque o efeito colateral é que eles experimentam sexo de uma maneira daquilo que eles poderiam, para eles mesmos e do que eles poderiam proporcionar Então, não me parece satisfatória essa iniciação sexual não. convencional da sociedade que a gente e vive acho hoje. acho que você
1: coloca uma pressão nos homens também, que eles imprimam uma masculinidade, uhum. que às vezes não é a deles, né? Às vezes eles são homens que são mais devagar, ou não gostam tanto de sexo, e é natural, acontece, E eles nem têm um direito nem não o direito eles de saber Eles não têm a oportunidade Sim. de
0: saber. Quando você é, posonua, você se sentiu mulherão, livre, pra voar ou você depois, sei lá, bateu um arrependimento?
1: Jojo, eu posei nua muito cedo e posei nua pelo dinheiro. No início, eu não entendia muito o que era aquilo, eu não tinha ainda um entendimento da minha, da Débora mulher, da Débora sexualmente. Eu não era uma mulher sexualmente resolvida. Eu tava começando a minha vida sexual. Eu tinha muitas questões, eu tinha dificuldade de gozar com penetração. Eu não entendia muito aquilo. Então foi muito não consciente, sabe? Eu, eu fiz, fui meio que fazendo o que me mandavam e porque eu precisava daquele dinheiro. Mas hoje, olhando, eu posaria duas, dez, vinte vezes. Porque eu sou dona do meu corpo. E eu realmente não tenho a... Pego a, a nudez, assim. Eu sou uma pessoa que ando pelado, que troca de roupa na frente de quem quer que seja. Eu acredito que a gente valoriza muito. O corpo, porque eu acho que quando você valoriza a nudez, você coloca o corpo meio como objeto, sabe? Eu acho que a gente é muito mais do que um corpo, muito... A gente precisa valorizar outras coisas. E desmistificar a nudez talvez seja um primeiro passo para que a gente não dê tanta importância a um peito, a uma bunda. Gente, é só mais um é, mas peito.
2: mas também só... Mas eu de...
1: entendo que tem outros lugares aí, tem pessoas que não se sentem confortáveis, tem pessoas que têm muita... É... Me, vergonha.
2: É que só a nudez feminina é mercadoria. É isso,
1: é isso. Né? Os homens
2: andam sem camisa, os homens não são mercantilizados é na sua nudez. Nem um pouco. O nosso maior problema é que o corpo feminino é tomado como mercadoria. Por isso que a virgindade é percebida muitas vezes como posse, como prêmio, Sim. né? Como algo a ser perdido ou conquistado. Então a gente é, foi mercantilizado pela sociedade ideia, machista. Né? Por isso, Jojo, quando você perguntou o que uma mulher pode fazer para se colocar mais a favor de si mesma e do seu próprio prazer, uhum. ela desvinculada da comparação primeira coisa a gente é estimulada pela sociedade a machista se
1: comparar a, a se competir. comparar
2: e a competir não ouvir o que as pessoas dizem por exemplo a amiga sempre está dizendo que está transando todo dia e gozando todo dia isso é o que ela diz nem sempre é o que é, é, é verdade. não é mesmo Com então certeza. foca no seu não, tempo e a, e a no a seu fase, ritmo eu sempre
1: falo eu sou uma pessoa que nossa eu amo fazer sexo quando eu estou apaixonado eu dei a declaração lá que eu fazia dez vezes por dia e <risos> todo mundo mais dez Hoje eu faço 10 vezes no ano, entendeu? <risos> é uma loucura, a vida vai mudando, a gente... São fases, tem fases que eu tô com mais tempo, tem fases que eu não vejo meu marido nem com o que eu quisesse, só sexo, sexo por FaceTime ou telefone. Porque é difícil mesmo. Né? É,
0: eu não sei nem que fase que eu tô nesse momento, que eu tô aqui tô gravando. Aí é isso. Eu vou pro Rio um chicote. Aí eu vou ter que voltar domingo. Aí eu não sei quando eu vou voltar pra lá pra tomar outro chicote. Mas a gente vai se alegrando da forma que pode, né? Claro, isso. claro. Gente, mas é babado.
2: Mas a gente precisa desmistificar. Essa ideia desse sexo meio pornográfico, que muitas pessoas. É, do sexo performático. Performático, o importante sexo é... Sexo é pro prazer, Exatamente. não pra performance. E aí tem um ritmo particular próprio.
1: E, e quanto mais prazer você sente, melhor você performa. Isso pra mim faz muito sentido. Total. Se eu estiver tendo prazer, amor, eu vou performar como ninguém. Alguém já,
0: já te pediu pra interpretar uhum. algum personagem na hora H? Não
1: sei se me pediu, não me lembro. Eu, eu já brinquei muito de personagem. Eu tinha um namorado que eu tinha vários personagens. Cada dia a gente fazia um. Fazia a virgem, que só podia ir na portinha. Gente! Só na. Ai, não pode, per... não posso. Sou virgem, tem que ser só na perninha. Você conheceu o Hugo pelo Instagram? Eu conheci o Hugo pelo Instagram. Sim, bateu o olho e falou: Esse é o homem da minha Jojo. vida. Jojo, eu tava num relacionamento ruim pedi a Deus ajoelhada para que ele me mandasse a pessoa certa e aparecer uma foto do Hugo para mim. Quando eu vi a foto dele, eu tinha certeza que ele ia ser meu marido e pai dos meus filhos.
0: Você acredita que quando eu cheguei em Cancún, quando eu saí do aeroporto, eu olhei para o céu, a Renata estava do meu lado eu falei assim, Senhor, será que eu saí do Brasil para conhecer o homem da minha vida aqui? Eu fui conhecer o Lucas um dia antes de eu ir embora. Olha e eu já vim embora apaixonada por ele. E a gente bate o olho e fala assim, caramba, é isso, né? Poxa, e aí a gente vai passando dessa transformação de... Ah, deixei de ser isca, deixei de ser piranha, agora eu sou lagosta já. <risos> tô em outro patamar. Vocês se sentem nesse patamar, vocês? Vocês se sentem?
2: Me sinto. De vida. Me sinto. Me sinto porque, à medida que eu fui me apropriando dos meus dons, dos meus talentos, eu fui ficando mais seletiva também.
1: É, quando a gente vai entendendo mais o que faz bem pra gente, o que eu quero pra minha vida, o que de fato eu não quero mais pra minha vida, uhum. então você começa a escolher mais e, quando você escolhe mais, você fecha
0: o seu leque. Vocês já viveram um relacionamento aberto? Eu
1: já.
2: Eu não aberto, mas com contratos flexíveis. É, eu acho, eu falo
1: que hoje, eu sempre digo que relacionamento aberto é muito fechado. Exatamente. Eu gosto do termo relacionamento vivo, relacionamento sincero, porque o relacionamento que eu construí há oito anos atrás, quando eu conheci o Hugo, ele não é o mesmo de hoje, porque eu não sou a mesma de oito anos atrás, nem ele é. E eu não vou ser a mesma daqui a dez anos. Então as coisas elas são mutantes. O relacionamento precisa estar vivo. A gente precisa dialogar diariamente, combinar coisas diariamente. Né? É, eu
2: sou adepta do relacionamento flexível, é isso. com acordos flexíveis. Era de um jeito, agora é de outro.
1: Cada dia vai Cada ser dia de dia outro, né? coisa. A gente vai É, vendando. eu vivi aquele
2: relacionamento
0: que ele pegava outros, eu dava outros. Quando a gente estava junto parecia que era aquela coisa única, que ele eu era a única dele, ele era o único meu e ficava nessa sonsice, né? Eu, eu na minha mente, eu falava assim, e eu falo, Jordana, presta atenção que você tá pintando por aí, eu quietinha. Você acha que o sexo, Carol, é essencial pra manter o relacionamento?
2: Pra manter o relacionamento afetivo sexual, ele Sim. é fundamental. Sim. Porque do contrário, a gente pode estabelecer Relacionamentos
0: outras... Relacionamentos afetivos. É, mas
2: é, porque tem gente que
0: fala assim, ah, relacionamento que não tem sexo, não presta. Ou acha que... É que
1: relacionamento sem sexo pra mim é amizade. Exatamente. É, é eu também acho. <risos> Casamento... Tem é sexo. É, porque não, é uma relação afetiva sexual. tem que tá hoje junta
0: com peço, ah, junto com a outra pessoa. E já viraram amigos. Já viraram amigos, né? Não tem mais viraram essa... irmãos, Mas amigos. isso é normal? Você perdeu o, o, a... o despertar sexual em outra pessoa? Isso. faz parte né? da
2: saúde humana. Né? A gente oscila a libido. É, é, faz parte. Agora, existem vários fatores. E o maior fator que a gente precisa lembrar é que o sexo não começa na cama. É isso. Se a relação é morna ao longo do dia, ao longo dos meses, absolutamente Mas, a cama vai sentir. E eu
1: sempre penso, se eu tiver num relacionamento onde eu não, não tenho desejo pelo homem com quem eu tô. quando ele me beija eu não tenho vontade de retribuir, quando ele me segura eu não tenho vontade, é melhor eu terminar com esse relacionamento. É melhor não está, né? É melhor não estar, assim, porque um relacionamento que se propõe ser um relacionamento afetivo e sexual, ele precisa ser afetivo e sexual.
2: Uma relação não esfria de um dia para o outro. E o tesão tem muito a ver com a admiração.
1: E com construção Exatamente. também. Quando você me falou na entrevista
0: que você... Ah, casaria com a mulher, mas seria, é, ficaria com,
1: com o homem. É porque o sexo com a mulher ele me realiza até um lugar. Eu sinto falta de algo mais, sabe? Hoje, hoje pensando assim. Nesse, nesse relacionamento que eu fui completamente apaixonada, eu acho que não, porque quando você tá apaixonada, você tá inebriada. Mas, a longo prazo, eu acho que ele faltaria em algum lugar pra mim. Ah. Sexualmente falando, assim. G Mas eu acho mulheres melhores que homens. Ah, porque eu acho que as mulheres entendem mais Não, uma outra, eu acho que mulheres outra, são né? seres humanos melhores do que homens. <risos> Com algumas exceções, eu acho mesmo. Eu acho que a mulher ela tem mais sensibilidade, ela tem mais compaixão, ela tem mais entendimento.
2: É que, no caso dos homens, existe uma sexualidade autocentrada. A preguiça, a falta de dedicação sexual, a falta de dedicação afetiva, porque eles são o centro. A sociedade é falocrática. É, assim. O pênis, a piroca, whatever. Ele é o centro, ele não precisa fazer nada, porque ele já está te dando o ouro. Quando você está com uma mulher. O ouro aqui, ó! É, oh. mas na cabeça da consciência coletiva tem muito disso. Muito disso. Quando você está com uma a mulher, gente não. A que é o ouro, pô. A gente fica
0: igual o Capitão aí. Qual é o nome daquele, daquele filme? Eles ficam igual marujo aí pelo mar, aí, ó, a caça do ouro. Ah, o ouro é a gente. A nossa presença feminina custa caro. Nós somos joias. Eu, eu tenho certeza, eu tenho certeza que Nós certeza somos joias, mas tem muitos mulheres que eu não sei. Mas lugar de muitas joias. mulheres
1: não se colocam, isso. Eu falo isso também. Existem mulheres também bem difíceis, mas no, no, no macro, as mulheres são sempre mais.
0: Nossa! Mais e, prestativas,
1: te... mais. É, disponíveis. disponíveis. Sim, é
0: eu tive certeza disso. Quando o Lucas virou, é, é, no dia dos namorados, ele me deu um anel de diamante e as pessoas foram, falando pro Lucas, Nossa, você gastou o seu dinheiro com o anel com o diamante. Eu falei, foi louco! É Olha a mulher que ele tem do lado, bem resolvida, que tá ali, tá com ele. Se passar algum momento, fala, tamo junto, vamos lá. É o que é? Vamos resolver. E homem gosta disso, mulher bem resolvida. Nós mulheres a gente tem que ser envolvida nas vou te nossas falar, questões. É
1: difícil também homens que gostem, que, que segurem, nem que gostem, que segurem que relacionamento com mulheres, é, mulheres é, assim. É, é, é difícil. É difícil. É muito eu, difícil. Tenho eu tenho muito claro pra mim que é muito difícil se relacionar comigo. Eu sou uma mulher muito grande, bem resolvida, sim, sim, poderosa, que sim. me admiro e que me dou o tamanho que eu tenho, sabe? E, e é difícil, assusta. Isso, desperta o medo. Claro. É por isso que é, é o que eu falo.
0: eu até Os homens falei que, isso...
1: para ficarem com mulheres bem resolvidas, numa precisam entrevista. ser muito bem resolvidos. Também. Eu falei isso
0: numa entrevista, aqui, o que acontece? Eu nunca tive que perspectiva de levar à frente o relacionamento com ninguém que eu me envolvi. Porque eu sentia que eles não me tratavam da forma que eu queria e eles se colocavam como inferior. Porque eu, eu tem homem que tem mania de se colocar como vítima. Ai, eu me senti mal, mas tá tudo bem, né, porque você é jujotodinha, então você que tem que brilhar. Acontecia isso, tipo, tá tudo certo, eu fiquei lá de
1: canto. Mas isso é uma forma aí... de te falar assim, ah, então da próxima vez não brilha não, deixa eu brilhar, porque olha é como o... eu tô me sentindo tá mal. É, é, é a armadilha, claro.
2: é a armadilha do se encolher pra caber.
1: É claro.
2: Eles queriam que você se encolhesse brilhasse é longe. É. Fosse...
0: Aí fala, ah, será que essa roupa, pô, mas... Pô, essa roupa tá muito bonita, eu acho que eu não tô adequado pra tá estar do seu eu lado. Vou. É, ai, ah, eu não vou, e, tipo assim, eu olhava aquilo ali, eu falava, ah, gente, ah, não quer ir, não vai. Gente. E só sai logo da minha vida, que eu já expulso logo. É isso, isso. porque é disfarça a vítima pra virar, pra fazer o crápulo. Vocês né? já cometeram alguma loucura, movida a tesão e se arrependeram?
1: Já, né, claro. Eu
0: direto. <risos> Não, eu, eu Aliás, essas tá casada, são as né? que eu mais
1: me arrependo. Porque elas não são racionais, né? Ai, sobe pra cabeça, ah, é o inferno. É, Depois a gente fala assim: que, que que eu fiz? Isso, cara. Pra que, 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 que eu tô que...
0: fazendo aqui? Pra quê? Sabe? Tem hora que a gente olha no espelho e fala assim: vou dar um tapa na sua cara. Você conversa com você? Eu também. Conversa muito. muito. Gente, aí tu tá eu tô que que você tem eu na na sua cabeça. Falo comigo. Eu discuto comigo. Eu também. O dia inteiro. Fala, não é possível, cara. Pra que uma, uma coisa tão óbvia, resolutiva, você... Caramba, pra que você foi? Mas o tesão dá merda, não dá?
2: Dá, claro. Não, vamos, vamos na ah. vibe. Também dá coisas boas. Exatamente, já ia na vibe da Débora, eu não generaliza. É, não, não, amiga, dá pra nada Porque nada o tesão nada, também é... faz a gente viver experiências não, inenarráveis. É incrível, mas,
0: mas dá muita merda. Dá muita merda quando você é que a gente faz sem tá. pensar, ah,
2: é. é. Ah, você isso. sabe que uma vez eu vivi uma experiência de um sexo na praia, foi ótimo e tal, e aí eu voltei pra casa ardida, e eu não entendi. Porque tava tudo bem, o pau do boy não era tão grande assim. Só que o pau dele, na camisinha, ficou untado de areia. E eu passei a virada do ano inteiro, toda ardida. Porque a areia com o lubrificante é. da camisinha dentro de mim, e eu fiquei... Essa... Dessa vez eu falei, Deus, eu preciso melhorar. Raci... Não tô... Pensar. Pensar mais um que eu não, é. não tô me controlando aqui, tá? Mas.
0: <risos> eu fico é, chocada. Ó, eu vou falar agora um para pra você. Tem um quadro aqui chamado Tem Dado em Casa. Que são pessoas que mandam é, mensagem pra gente e a gente vai respondendo. E a pessoa de hoje é quem? Luana. Hum. Jojo, minha tia, disse que se a mulher fizer muito sexo, a pepeca vai ficando larga com o tempo. Isso é
1: verdade? Não, amor, não. a prova viva disso. Pode ficar tranquila, <risos> ela fica super justinha.
2: Quanto mais ela sentir tesão, mais tonos ela vai ter no canal vaginal e na vulva, e mais apertadinha vai ficar. E estar apertada não é para o outro. Estar uhum. apertada é a própria anatomia da vulva isso dela, e, da vagina dela. E como
0: isso. muitas mulheres sofrem violência, né? Ô, Carol, na hora de parir, que, o que, que o médico faz? Ela
2: só Tem o explicar. tal, popularmente, infelizmente, conhecido como ponto do marido, né? que é uma intervenção cirúrgica pós-parto. Muitas vezes, a maioria que não consulta essa mulher. E aí o médico
1: mesmo. É, eu já tive amigas que depois não conseguem nem ter relação de tanta
2: Exatamente. Dentador. Vão lá e praticam esse tal do ponto do marido, que é absolutamente machista e que está, mais uma vez, colocando a mulher como mercadoria, né? Produto é serviço do prazer. Fica
0: tranquilinha com a sua pepeca, volta pro lugar. A mola tá novo. Ninguém sabe o que você usa. Se você quiser deixar apertadinha, eu vou te dar uma dica de milhões aqui. Pedra Umi.
1: <risos> Não, ó. Boa dica pra faz exercício. Era, é! é, é. Ó, uma amiga minha me contou que ela já botou a pepeca pra fumar. Amor, depois eu te mostro. Eu depois sou... que terminar o programa, eu vou, vou te fazer uma demonstração. <risos> eu fiquei chocada. Eu fiz anos de pão sou boa também. Gente, eu fiquei chocada. Como é que isso é possível? Super possível. Aí
0: ela mostrou né, que tem diversos tamanhos de bolinha. Você uhum. vai... Não, 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 não. Aí eu falei pra ela, amiga, eu acho que eu faço esse negócio aí de ficar segurando. Aí ela falou, você deixa piscar. Eu falei, é, eu acho que eu já faço essas coisas aí de piscar aí. <risos> Mulherada, façam, que é muito bom. Carolzinha, qual é a sua dica de hoje? É essa
2: aqui, ó. deve Debera... Já, já adiantou. Entendeu? Faço um pouco aqui. Quer, quer, quer fazer demonstração?
1: Não, não, é muito íntimo, mas é? eu depois <risos> eu faço.
2: Mas então eu vou dar a dica. Sigam aí, Débora Seco, ah. porque a, o pomparismo é uma prática gratuita, zero investimento. É uma prática de autoconhecimento que tem a ver com respiração e contração apenas para todas que estão. Então você pode lavar louça pompoando, pode assistir novela pompoando, pode fazer co... dirigir pompoando. O pomparismo é um exercício de respiração e contração. Contrai, contrai, contrai. Solta, solta, solta. Contrai, contrai, contrai. Solta, solta, solta. Tem aplicativos. Tem vários
1: exercícios. Vários, vários tipos exercícios. De exercícios.
2: Tem aplicativos Eu gratuitos aula, disponíveis aula e vale muito, muito a pena porque é um exercício de autoconhecimento profundo. É, e aumenta o seu prazer,
1: e aumenta o seu, seu controle de prazer, né? E
2: de sustentar o prazer. Sim, sabe é isso, aquele
1: O meu orgasmo, ele, eu consigo fazer com que ele dure mais. Muito
2: mais. Sabe aquele momento que você goza aqui? Para, 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 não aguento mais. Depois que você pompou, você sustenta por muito mais tempo. Então, essa é a dica de hoje. Cara, bela, isso.
0: <risos> chocante. Eu pomparei. Cara, Bela, que chocante. Eu vou aprender isso. Gente, vocês têm que aprender isso. O prazer... Ai, é tão bom gente gozar. Gozar de coisas boas, <risos> não tô dizendo só de sexo não, mas é gozar isso. da vida. Sabe? Tem aquele ai, hoje eu quero nada, eu quero me jogar, quero viver então viva. Hoje o papo foi um foi prazeroso,
1: foi gostoso, gozar foi legal. Não é errado. Gozar não é feio. Gozar é legal. Todo mundo goza. Todo mundo deveria, né? Se não prosseguir. goza, todo mundo é deveria verdade?
0: gozar.
2: Absolutamente. Entendeu?
0: Uma mamada e um copo d'água,
2: não se nega
0: a ninguém.
2: Ah, importante, o pompoarismo é pra gente. É, não é, não é, pra, dar não é pra, pra, dar pra dar prazer pra ninguém. Não é pra dar prazer pra ninguém. É pra gente e por se dar você, prazer. Pra você se permitir, se autorizar e sustentar o tesão que você é.
0: Ai, que...
1: Meu amor, muito ah, obrigada. É um amei. prazer todas as trocas que eu tenho com você. O prazer é todo meu. Eu te admiro tanto, tanto, tanto. Sempre pra jantar
0: de novo. Que privilégio
1: poder te chamar de amiga. Ai, que delícia. <risos> eu que fico me
0: achando. Carolzinha, muito prazer bom. ter sempre você aqui trazendo Poxa, dicas de milhões pra vocês, mulherada. Segue Carol lá, Ionidas Pretas, tá? Deixe o seu like aí, o seu comentário. E ó, fique ligado que a cada episódio de Jojo 96, depois vai ter Jojo 69, que é o digital aqui no canal O Mormo do Show no YouTube, sem censura, sem criança na sala, pra vocês ouvirem tudo que a gente tem pra dizer abertamente. Um beijão, meus amores. Fui! História! Mulheres, levantam mulheres! Somos dona da porra toda, bota aquele biquininho P, tá com o rabetão pra cima, acordei gostosa.